0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema vom Netzwerken, Coachen und von Gerichtsphobien. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um professionelles Netzwerken, ums Coachen und ja, ihr habt richtig gehört, es geht heute auch um Gerichtsphobien. Mein heutiger Gast ist eine Frau und sie hat sich darauf spezialisiert, Frauen zu coachen, nämlich Juristinnen und Akademikerinnen. Dr. Anja Schäfer ist Rechtsanwältin, Autorin, Speakerin, Mentorin und Business Coach und sie ist ein echter Netzwerkprofi. Sie veranstaltet regelmäßig Netzwerktreffen für Juristinnen und Akademikerinnen und sie verrät uns heute, warum Netzwerken ein wichtiger Bestandteil des beruflichen Erfolges ist und wie richtiges Netzwerken eigentlich funktioniert. Liebe Anja, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Liebe Steffi, ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich freue mich natürlich Ganz besonders, dass ich als Rechtsanwältin mit meinem eigentlich nicht juristischen Thema Netzwerken im Podcast von der Bundesrechtsanwaltskammer bin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass gerade die Soft Skills heutzutage immer, immer wichtiger sind. Und deswegen haben wir generell immer wieder mal nicht so ganz urtypisch juristische Themen mhm. am Start.
1: Auch mit Nichtjuristen.
0: Auch mit Nichtjuristen, so ist es. Liebe Anja, ich habe ein bisschen schon im Intro über dich verraten. Ich möchte das jetzt gerne noch ein paar weitere Stichworte ergänzen. Du bist Kommunikationsstrategin, Expertin für Female Leadership in Kanzleien und Lehrbeauftragte. Dazu erfahren wir gleich noch mehr von dir. Wie immer zu Beginn möchte ich aber von dir erstmal wissen, warum hast du Jura studiert?
1: Ich habe Jura studiert, weil ich finde, dass das eine Ausbildung ist, die große und viele Perspektiven ermöglicht. Das sehen wir ja an Kollegen und Kolleginnen, die dann den Beruf gewechselt haben, was ich damals am Anfang vielleicht noch nicht vorhatte, dann aber tatsächlich gemacht habe. Ich hab, ne, Man kann Bundeskanzler werden, das haben wir an Gerhard Schröder gesehen. Man kann Bundespräsident werden, das sehen wir an unserem aktuellen. Und man kann auch Fernsehkoch werden mit, einer, mit einem juristischen Abschluss. Bioleg war beispielsweise auch Jurist. Also mich mhm. hat damals die, die Bandbreite dessen, was man mit diesem Abschluss machen kann, ähm, ganz besonders angesprochen. Deswegen habe ich äh, Jura studiert.
0: Du hast dich dann letzten Endes aber ja für den Anwaltsberuf entschieden. Was war ausschlaggebend für diese Berufswahl oder war dieses Berufsziel im Studium für dich schon völlig klar?
1: Nein, ähm, anders als ich äh, sozusagen meinen Kundinnen es heute rate, das Ganze für sich strategisch anzugehen, bin ich es für mich nicht strategisch angegangen, sondern ich habe studiert, ich habe dann noch einen Masterabschluss gemacht bin ein Jahr ins Ausland gegangen, habe da an der Hochschule unterrichtet, bin nach Deutschland zurückgekommen, das war damals 2004. Da war hier ein bisschen die Situation äh, so, dass es für Berufseinsteiger relativ schwierig war, in den Beruf einzusteigen. Ich bin dann an, eine, an ein Umfeld gegangen, was ich schon kannte, nämlich nochmal an die Uni, habe da promoviert und als ich 2009 in den Beruf eingestiegen bin, wollte ich damals ins Unternehmen. Meine Eltern waren selbstständig, also der Unternehmenskontext äh, war mir bekannt und ich wollte ins Unternehmen, habe aber für mich lernen müssen damals, dass Hochschulberufserfahrung keine Berufserfahrung war, um in eine Rechtsabteilung reinzukommen. Und die haben immer gesagt, bitte gehen Sie doch als erstes in eine Kanzlei, bringen Sie uns eine Kanzlei, äh, berufspraktische Erfahrung mit, wenn Sie, ne, gehen Sie zwei Jahre in die Kanzlei, dann können Sie sich bei uns wieder melden, dann nehmen wir Sie sehr, sehr gern. Und nachdem ich das vier, fünf, sechs Mal gehört habe, habe ich das für mich dann verinnerlicht und habe mich in Richtung Kanzleien interessiert, habe gedacht, okay, dann mache ich halt noch das sozusagen, ne, dieses Trainee-Programm ähm, in den Kanzleien oder in einer Kanzlei, habe 2009 dann im Juni in einer großen mittelständischen Kanzlei in NRW angefangen und habe dann den Weg ins Unternehmen nicht zurückgefunden, sondern habe für mich entdeckt, wie, wie viel, wie. Also wie eine, was für eine große Bandbreite der Anwaltsberuf ähm, bietet. Ich habe mich in der, meiner Kanzlei damals, in der ich angestellt war, immer sehr, sehr wohl gefühlt. Also es gab eine schöne Teamatmosphäre. Ich hatte einen Chef, der fördert und fordert, dass ich äh, dann im, lange Zeit im Anwaltsberuf geblieben bin und auch deutlich länger in NRW, als ich das am Anfang vorhatte.
0: Ja, manchmal kommt es anders, als man es geplant hat. Du hast mir eben schönes Stichwort geliefert, Promotion. Ich weiß, was dein Promotionsthema war. Ich fand das war also wirklich alles andere als alltäglich. Es war nämlich das polnische Abfallrecht. Frage, wieso gerade das? Wie kamst du da drauf? Und äh, wichtige Frage, sprichst du polnisch? Weil sonst kann ich mir das äh, gar nicht so recht vorstellen. Fragen über Fragen, erzähl mal so ein bisschen.
1: Mhm. Also dass, dass das Thema geworden ist, lag so ein bisschen am Doktorvater und an mir. Der hatte also, ich habe in einem öffentlich-rechtlichen Lehrstuhl promoviert, war da auch wissenschaftliche Mitarbeiterin und der hatte eben zu bestimmten Themenbereichen schon Doktoranden und Doktorandinnen. Und das Umweltrecht fiel dann sozusagen zu mir und dann habe ich gesagt, ich möchte aber gerne was zu Polen machen. Ich war in Polen schon des Öfteren. ich habe in Polen ein Semester studiert, ich war, habe meine Wahlstation in Polen gemacht und wollte einfach in dem Bereich meine Kenntnisse ausbauen. Zu der Zeit, wie ich das für mich, wie ich die Promotion angegangen bin, hatte ich, habe hab ich Gott sei Dank nicht gewusst, was das noch für ein Arbeitsaufwand sein wird bezüglich der Fachsprache, weil ich konnte sehr gut. Umgangspolnisch würde ich jetzt mal formulieren oder Alltagspolnisch, aber ich hatte von der Fachsprache noch nicht wirklich viel. Also ne, ich habe am, An ähm, am Anfang meine Fachtexte, Gesetzestexte, Kommentartexte und so weiter mit dem Wörterbuch gelesen und das war sehr, sehr zeitaufwendig und sehr, sehr hart. Aber so kam für mich der Ansatz zu Polen und dass es dann das Abfallrecht gew geworden ist, lag einfach daran, dass es zu bestimmten Themenbereichen schon was gab und dann kann ich jetzt on detail gar nicht mehr so sagen, warum es jetzt Abfallrecht geworden ist und beispielsweise jetzt eine Gefahrstoffrecht oder was auch immer.
0: Ja, ich fand es irgendwie eine nicht alltägliche Kombination und ich stelle es mir wahnsinnig aufwendig vor. Das geht einem ja gelegentlich schon mal bei englischen Fachartikeln so, dass man nicht jedes Wort mhm. sofort parat hat, obwohl man an sich der englischen Sprache durchaus gut mächtig ist. Ähm, Wahlstation, auch ein gutes Stichwort, die hast du, glaube ich, in was in Warschau ne, abgeleistet. Ja, ja. Da würde ich auch gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Wir haben nämlich viele ähm, Studenten und Referendarinnen und Referendare, die uns äh, zuhören. Was würdest du sagen, würdest du es empfehlen, eine Referendarstation außerhalb Deutschlands zu absolvieren? Was spricht aus deiner Sicht dafür, was dagegen? Und welchen Mehrwert hast du ganz persönlich für dich mitnehmen können?
1: Also das würde ich heute auch strategischer angehen, als ich es damals angegangen bin. Wie ich mit dem Studium fertig war, wusste ich nicht. Ich hatte keine Vorstellung, was danach kommen kann. Also ich wusste jetzt nicht, gehe ich in den Anwaltsberuf und so weiter. Und ich rate meinen Kundinnen heute, wenn sie eine Berufsstrategie haben. Also wenn Sie wissen, Sie wollen beispielsweise im Nachgang als Anwältin in Berlin arbeiten, dann empfehle ich immer sehr, die Wahlstation dafür zu nutzen, den potenziellen Arbeitgeber für sich zu finden, sofern man den nicht schon gefunden hat. Wenn man da noch offen ist, wenn man beispielsweise im Nachgang promovieren wird, dann ist man ja in der Hinsicht viel, viel freier und kann die Wahlstation für sich nutzen und gerne dazu auch ins Ausland gehen eine weitere Möglichkeit, die Wahlstation im Ausland zu verbringen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, wenn ich die Anwaltsstation schon in einer größeren Kanzlei war, die auch eine Dependance im Ausland haben, dann kann man das auch sehr, sehr gut miteinander verbinden. Wie ich damals mich beworben habe für Wahlstation im Ausland, war es so, dass ich hatte so überlegt, ein englischsprachiges Ausland wäre in Betracht gekommen oder eben Polen. Und um ins englischsprachige Ausland verschickt zu werden in den größeren Kanzleien, musste man zu meiner Zeit die Anwaltsstation dort in der Kanzlei absolviert haben. Für Polen war das nicht ganz so. Und ich hatte auch den Vorteil, dass ähm, ich bin ja in eine Kanzlei gegangen ähm, in Polen. Ich war damals bei CMS McKenna und ich hatte schon mal ein Praktikum bei CMS in Deutschland gemacht. Und daraufhin haben die mich ins Ausland ähm, weiterempfohlen. Ne? Also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man wenn man eine Wahlstation im Ausland machen will, das einfach zeitlich viel, viel eher ähm, angehen und strategisch planen äh, sollte, weil die Kanzleien ne, auch aus dem Netzwerkgedanken heraus ja nicht unbedingt jeden in, die, in ihre... Partnerkanzleien oder in die eigenen Kanzleien ins Ausland schicken, sondern nur jemanden, den sie kennen. Also auch hier lohnt es sich eher anzufangen und das ganze Netzwerk strategisch für sich anzugehen. Und dann ähm, kommt man auch ins Ausland, ähm, so wie ich. Ich hatte eine großartige Zeit in Polen, auch eine sehr, sehr spannende. Damals, wir hatten Wirtschaftskrise und während ich in der Kanzlei war, haben die zweimal einen größeren Anteil an Anwältinnen, an Anwältinnen und Anwälten entlassen. Das war etwas, was ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte, aber dass es auch das äh, gibt, äh, fand ich äh, für mich eine, eine wichtige Erfahrung.
0: Also ich, ich glaube, das ist ein guter Tipp für alle, die jetzt zuhören, schon im Referendariat strategisch zu denken, vorauszuplanen. Gerade bei einer Auslandsstation bietet sich das sowieso an. Man muss ja auch Unterkunft und alles regeln und frühzeitig überlegen, was will ich machen, wo will ich hin und dann von Beginn an die einzelnen Stationen richtig durchplanen. Habe ich ehrlicherweise damals nicht gemacht. Ich habe vieles auf mich ein bisschen zukommen lassen. Hat mir letzten Endes, äh, glaube ich, nicht geschadet. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also notiert euch das mal auf eure To-Do-Listen da draußen. Ähm, jetzt geht es weiter mit dem Anwaltsberuf. Da möchte ich auch noch gerne ein bisschen drüber sprechen. Auch da hast du dir ein, wie ich finde, nicht ganz alltägliches Rechtsgebiet ausgesucht, nämlich Umweltrecht und Umweltstrafrecht. Hatten wir im Podcast noch nicht. Was genau macht man da so? Welche Verfahren hattest du auf dem Schreibtisch? Ich habe so eine grobe Ahnung. Ähm, aber das Erste, was mir eingefallen ist, sind tatsächlich irgendwie so... Feldhamster, Aber das ist ja wahrscheinlich eher Baurecht. Was machst du so im Umweltrecht und im Umweltstrafrecht?
1: Äh, schöne Sache. Ich habe mich auch mal als ähm, Elternzeitvertretung für einen Kollegen mit dem Hamster beschäftigen dürfen. <lacht> das war, war tatsächlich so. Ich war in einer großen mittelständischen Kanzlei und wir hatten die umweltrechtlichen Themen unter uns aufgeteilt. Und mein ähm, Aspekt war, dass äh, alles, was international war, ne, also ich habe relativ viele Verfahren, würde ich sagen, für so eine mittelständische Kanzlei äh, im Ausland gehabt. Also Polen hatten wir, wir hatten einen Umgang, ähm, Slowakei, äh, auch im, im Baltikum damals ähm, Mandanten äh, und Mandantinnen sitzen und vielfach so als Second Legal Opinion. Also wir haben sozusagen die einheimischen Anwälte unterstützt in puncto Kommunikation und dem, äh, meist, äh, dem Mandanten äh, mit meist persönlich deutschen Hintergrund, das waren dann deutsche Geschäftsführer beispielsweise, die da diese Gesellschaften im Ausland geleitet haben, den sozusagen so eine Second Legal Opinion an die Seite von einer Kanzlei, die er schon kannte, der er vertraute und so in Kooperation mit den Kollegen im Ausland gearbeitet. Das waren große Verfahren im Ausland und äh, was so das Deutsch, den deutschen Kontext betraf, da habe ich im Abfallrecht gearbeitet. Ich habe Gefahrstoffrecht gemacht, also ne, Chemikalien beispielsweise. Chemikalienrecht war so ein Themengebiet von mir. Und ähm, ja, spannende Sachen, große Sachen und fast ausschließlich beratend. Ne? Also das ist ja, wir sprechen ja bestimmt noch über meine, du hast es angekündigt als Gerichtsphobien. Dabei ja. habe ich nur eine, ich habe nur eine Gerichtsphobie, ich habe nur eine sch schlechte <lacht> Erfahrung vor Gericht gehabt. Also ich bin ähm, also aus meiner anwaltlichen Perspektive zu 98 Prozent präventiv unterwegs gewesen, also beratend unterwegs gewesen und habe da ähm, sehr spannende Verfahren betreuen können. Sei es jetzt den Hamster. Ich kann von einem Verfahren berichten, wo die eine Einfahrt verlegt haben für einen Steinbruch. Da ist ein neuer Kreisverkehr von der Kommune gemacht worden und daraufhin mussten die die Einfahrt verlegen. Und dann haben die, ähm, das waren gar nicht, das waren gar vielleicht 100 oder 150 Meter, was das ne, so, sozusagen mhm. weiter ähm, aus dem Ort raus war. Und dann haben die das abgegraben, das, äh, das Bodenmaterial nach ihrem Verständnis und in ihren Steinbruch verbracht, um das da als Verfüllmaterial zu nutzen. Und auf die Art und Weise bin ich dann zum Umweltstrafrecht gekommen, obwohl ich ja keine Strafrechtlerin bin. Es stellte sich nämlich heraus, dass das kein klassisches Bodenmaterial war, sondern das war eine Altablagerung. Das war also in den 60er Jahren eine Deponie gewesen. Das war aber auf keiner Karte mehr als Deponie eingezeichnet. Es wusste auch niemand mehr davon. Und wie das Material dann in der in dem Steinbruch lag, um beprobt zu werden, um einzuschätzen, können wir das jetzt als Verfüllmaterial oder nicht, ist im Rahmen der Beprobung ähm, plötzlich Asbest aufgetaucht. Man hat in den 60er, 50er Jahren auch Asbest auf der Bonin äh, verbringen können. gab ja damals andere abfallrechtliche Regelungen als heute und dann musste man sich plötzlich mit diesem Material auseinandersetzen und die hatten natürlich für einen Steinbruch keine Genehmigung zur Ablagerung von ne, zur Zwischenlagerung ja. von gefährlichem Abfall was dann im Gespräch war aufgrund des bestes geschweige denn eine Genehmigung zur Einbringung dieses Materials in den Boden also in, oder in, in den Steinbruch und das war sehr sehr spannend weil wäre das da liegen geblieben da hätte man gar nichts machen können, weil es war ja, ähm, die Deponie ist entstanden in den 60er Jahren, da gab es noch keine abfallrechtlichen Regelungen. Da hätte man das nur aus Bodenschutzperspektive betrachten können und es hatte keinerlei negative Auswirkungen auf Wasser und Co. Da hätte man das liegen lassen können, aber sobald man das sozusagen ähm, aushob, äh, musste man ah. sich damit äh, rechtlich auseinandersetzen. Das heißt, der Rest, der äh, neben der neuen Einfahrt auf das Gelände liegen geblieben ist, hat niemanden interessiert. Ne? Da gab es keinerlei Handhabe, aber diese äh, nicht kleine Menge, die dann da plötzlich im Steinbruch lag, äh, die, die hat sehr, äh, sehr hohe Wellen geschlagen, also intern in, damals in dem Unternehmen und auch ähm, war rechtlich äh, alles andere als schnell greifbar und schnell regelbar.
0: Also und wie immer gilt, manche Sachen sollte man einfach nicht wieder ausbuddeln, <lacht> so wie ich das ja, sehe. Ja. Spannend, also beim Thema Chemikalien, Gefahrstoffe bist du dann sehr schnell im Umweltstrafrecht. Anja. Richtig, das,
1: das war jetzt ein genau. klassisch abfallrechtlicher Bereich, ne? Also, ja. im Paragrafen 326
0: SDGB. Ja, finde ich, find ich interessant, weil das so überhaupt nicht meine Rechtsgebiete sind. Ist mal ganz ganz spannend, da auch ein bisschen was drüber zu erfahren. Anja, du hast es eben selbst schon wieder aufgegriffen. Ich habe das natürlich, ich will jetzt nicht sagen bildzeitungsmäßig, aber ich bin natürlich auch immer für spannende Titel selbst schon angesprochen. Gerichtsphobie, ja, ich habe gesagt Phobien, aber das klang halt irgendwie noch ein bisschen greifbarer. Du bist ein ganz offener Mensch und hast mir im Vorgespräch berichtet, dass du, ich ich glaube, im vierten Berufsjahr deiner Anwaltstätigkeit ja so eine Art Phobie vor Gerichtsverfahren entwickelt hast. Das war ein sehr, sehr prägendes Ereignis, ein dich sehr belastender Vorfall. Und ich bin ehrlich, genau vor sowas fürchtet sich, denke ich, jeder junge Anwalt, jede junge Anwältin. Und ich finde es ganz großartig, dass du bereit bist, darüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema. Damit muss man sich beschäftigen und da muss man auch ganz offen drüber sprechen. Magst du uns nochmal mit in diese Zeit nehmen, die für dich letzten Endes ja zu einer sehr guten beruflichen Veränderung geführt hat?
1: Ich kann das gerne erzählen. Also das ist so die der Moment, wo ich immer erzähle, wo meine Jurawelt aus den Angeln gehoben wurde und dann ne, so wieder nach unten knallte und dann hat es gehakt. Ich habe ein ähm, Verfahren betreuen dürfen gemeinsam mit einem Kollegen und zwar sage ich immer so schön, das Kleid war zivilprozessual insolvenzrechtlich und der Inhalt war Chemikalienrecht. Ich hatte das übernommen von einem Kollegen, der ausgeschieden war, hatte mich eingearbeitet, kannte mich also dann in dem Chemikalienrecht äh, entsprechend aus. Ähm, Hintergrund war, ein Mandant von uns hatte äh, eine, eine, eine Geldforderung äh, gegenüber einer Mandantin, Ne, und es ging um eine eine Chemikalie, die man in, ähm, ins Wasser tat. Die war, glaube ich, ähm, ich meine Algentötend. Ähm, ne, das also die die Maschinen, die man im, äh, im, im Wasser hat, in so Teichen, ne, also die Pumpen ja. und so weiter, dass die also jetzt ne, dass da die Eigen ne, ansetzen. Und da tat man das ins Wasser rein und die hatten das an einen Di äh, Dienstleister verkauft, die in diesem Bereich ähm, Privathaushalte ausstatteten. Und ähm, es war leider so, dass dieser Dienstleister dann in Insolvenz gegangen war und wir haben dann ähm, die GmbH verklagt und die Gesellschafterin. Und ich bin also mit dem Mandanten, der, ich erzähle es immer, der gerne Chefarztbehandlung haben wollte, aber nur mich als Assistenzärztin für den Termin bekam und eben nicht den Chefarzt. Ich musste dann alleine zu diesem Termin, weil der Kollege, der mich sonst unterstützt hat in puncto Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, zivilprozessuales Recht, der hatte an diesem Tag Hochzeitstag und war mit seiner Frau. Sozusagen für ein fünf, ja, irgendwie verlängertes Wochenende. Es war, glaube ich, ein Freitag der Gerichtstermin ähm, im Ausland. Ne? Da war jedenfalls nicht greifbar. Und dann bin ich also da in Anführungsstrichen allein zu Gericht gegangen. Und mit dem Mandanten und zwei ähm, Einkaufskisten voll Akten, das weiß ich noch. Und es war bei mir der erste große Gerichtstermin. Also ich hatte vorher so ein paar Kleinigkeiten gemacht, aber ich hatte jetzt plötzlich ein Verfahren mit einem Streitwert von irgendwie um die 150.000 Euro. Und wir haben inhaltlich diskutiert und da sah ich mich und der Mandant natürlich genauso, der mit war, ein Herr in den 70ern, selber kein Jurist, aber natürlich der Meinung, dass er das hätte eigentlich mehr oder weniger alleine machen können, wenn er, wenn ihm jetzt nicht dieser, dieser gefehlt hätte. Und wir hatten eigentlich inhaltlich schon ähm, gewonnen, ja, der Richter, äh, ein älterer Herr, wie sich später rausstellte, ähm, ähm, das war eine Kammer für Handelssachen, war ein äh, Einzelrichter damals und der, ähm, ein Einzelrichter mit zwei zwei Experten aus dem Handelsbereich und der war in der letzten Woche vor seiner Pension und hatte dann noch sechs Wochen, war dieser, dieser Stuhl unbesetzt und dann ist der Nachfolger gekommen. Es war ein einstweiliges Verfahren, der wollte das also auf Teufel komm raus da beenden. Eine Terminsverschiebung hat er mir nicht bewilligt und dann bin ich also hin, wir haben also inhaltlich obsiegt und dann war äh, der Anwalt der Gegenseite einer vom Kaliber meines Chefs. Ne? Also grauhaarig, ich hätte jetzt gesagt irgendwas zwischen 60 bis 65. Und dann hat der eine ne, ne forma, ne formale Frage gestellt zu den Formalien des Verfahrens. Ähm, und ich habe nicht verstanden, was der von mir wollte. Der hat nämlich damals behauptet, ähm, dass die Klage zwar zugestellt wurde an die Drittschuldnerin, also an die Gesellschafterin dieser GmbH, aber nicht an die GmbH. Und das aufgrund dessen, ähm, ne, dass die, das Verfahren formal nicht ähm, nicht korrekt war. Also sozusagen hätte aus formalen Gründen hätte die Klage abgewiesen werden müssen. Und ich hatte auf diese diese dieses rechtliche Problem, ich hatte keine An Antwort. Ich hatte das noch nie gehört. Ich war in diesem Bereich überhaupt eine Firm. Es war also sozusagen tiefstes Insolvenzrecht. Und da saß ich da mit meinen chemikalienrechtlichen Kenntnissen. Ich Und hatte dann sogar noch einen da. Kollegen. Ja, ich hatte sogar noch einen Kollegen mitbekommen ähm, für gesellschaftsrechtliche Fragen, aber der war ähnlich lange im Beruf wie ich, also vier, ne, auch so vier Jahre vielleicht, der hat mich angeguckt und dann habe ich mir wirklich gewünscht, ähm, dass die, ne, dass unter meinem Stuhl die Falltür aufgeht und ich da bitteschön raus, ne, ne, diesen, dieser Fluchtgedanke, den man dann ja hat. Ähm, und dann habe ich den Richter angeguckt und dann hat er gesagt, Na, Frau Schäfer, wenn Sie jetzt hier keine kein, nicht argumentieren können und ich hatte keine Argumente dazu, dann müssen Sie die äh, Klage zurücknehmen. Ja, und da hat natürlich der Anwalt der Gegenseite auf mich, einge also müssen Sie den Antrag zurücknehmen, ich war ja im einstweiligen Verfahren. Ja. Ähm, da, äh, und dann hat der äh, Anwalt der Gegenseite auf mich eingeredet und der Richter. Und dann habe ich gedacht, naja, der Richter wird ja wissen, was was zu tun ist. Und dann habe ich den einzigen Fehler in diesem Verfahren gemacht, in dem ich den Antrag zurückgenommen habe. Ich hätte müssen sagen, ähm, sehr geehrter Herr Richter, vielen Dank für die, diese Info. Ich möchte bitte, dass Sie das entscheiden. Und dann wäre ich safe gewesen. Ich habe stattdessen, in Anführungsstrichen, mich bequatschen lassen. Ich wusste es auch nicht besser, ähm, und habe ähm, den, ähm, den Antrag zurückgenommen und ich habe es dann im Nachgang mit dem Kollegen, wie der von seiner, ne, seinem Hochzeitstag, Ausflug zurückkam, ähm, erzählt und dann hat er gesagt, Mensch Anja, was hast du denn da gemacht? Äh, du hast ja einen klassischen Anfängerfehler gemacht, nur... Ne, dass man sozusagen in einer Situation irgendwas mehr einschätzt, dann das Ganze zurücknimmt. Nur ähm, machen das Anfänger in den ersten irgendwie sechs, acht Wochen in Anführungsstrichen vor Gericht bei einem Streitwert von 500 oder 800 Euro und du hast das in deinem vierten Berufsjahr gemacht bei ähm, 150.000 Euro Streitwert.
0: Äh, nicht schön. Ich sag mal so, da fällt mir scheiße gelaufen. Das ist richtig. Ja,
1: wirklich scheiße gelaufen. Scheiße, wirklich, ja. Das, und das für mich Bittere daran war, dass ich bin dann wirklich ähm, für für ein Wochenende lang in die Uni-Bibliothek gegangen, weil ich gedacht habe, ich muss das irgendwie verstehen. Äh, und äh, für mich zu verstehen, dass mir die, der Anwalt der Gegenseite in Bern aufgebunden hat, das war wirklich bitter, weil ich habe gar nicht an die äh, eigentliche Schuldnerin zustellen können, weil das war ein insolventes Unternehmen, was bis dato auch schon im Handelsregister äh, gelöscht war. Also da konnte man an niemanden zustellen. Und die Zustellung an die Drittschuldnerin hat ähm, formal ausgereicht.
0: Verflixt.
1: Ich hätte gar nicht zurücknehmen brauchen, sondern ich hätte einfach sagen müssen, bitte entscheiden Sie. Und ich hätte, äh, wenn der äh, Richter sich damit auseinandergesetzt hätte, waren die Chancen sehr gut, dass ich äh, gewonnen hätte, denn wir haben es dann, im, wir hatten ja noch das Hauptsacheverfahren. Das Hauptsacheverfahren ist so ausgegangen. Im Hauptsacheverfahren hat der Mandant anstandslos alles bekommen.
0: Wie ging es dir in dem Moment, als du dann rausgefunden hast, es wäre so durchgegangen. Wie hast du das gemacht? Ähm, das war schon,
1: ähm, ich habe lange gebraucht. Also ich muss wirklich sagen, ich habe sehr, sehr lange gebraucht. Es waren sehr unschöne Situation. Ich musste dann, mein Chef war im Urlaub, es ist im, im, äh, im sozusagen Juli, August gewesen, dieser Termin. Ich musste dann zu einem anderen ähm, Gesellschafter der Kanzlei gehen und äh, mich und den bitten, die Haftpflichtversicherung zu informieren, ne, weil der Mandant noch auf dem äh, Flur vom Gericht mit einem Haftpflichtverfahren gedroht hat. Ne? Äh, hm. Der hatte sich das natürlich ganz anders vorgestellt. Ne? Der sah ja schon in Anführungsstrichen das Klar. Gewinnerurteil und ist dann als Verlierer äh, vom Platz gegangen. Ähm, das war wirklich, ähm, musste da eine lange E-Mail an meinen Chef schreiben, weil man ja nicht wusste, ne? kontaktiert der Mandant dann irgendwie übers Handy. Ähm, ja, das, das war im Nachgang wirklich, es äh, waren so einige unschöne Dinge, die natürlich einfach mit, damit äh, einhergehen, sei es jetzt eine Haftpflichtsache. Es ist auch ähm, ähm, ne, ein bisschen teuer geworden für, damals für meine Kanzlei, weil äh, der Anwalt der Gegenseite hat natürlich seine Verfahrenskosten abgerechnet und die hat der Mandant äh, nicht bezahlt, sondern hat damals die Kanzlei übernehmen müssen. Ähm, ja, ja, Also wenn ich heute äh, noch daran denke, ähm, dann sehe ich das in Anführungsstrichen, ich, ich, bin wieder in diesem in diesem äh, Gerichtssaal und sehe das noch vor Augen. Und ich habe es im Nachgang auch dem ein oder anderen ähm, Kollegen erzählt, der selber als Richter unterwegs ist und hat gesagt, das ist eine Situation, ähm, äh, das macht man auch als Richter nicht. Ne? Also äh, so auf, ähm, ne, wenn man eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob der auch nicht verstanden hat, aber ich habe so gedacht, ne, in, in dem fortgeschrittenen Richteralter ähm, hätte, ne, hätte. Hätte der das eigentlich nach meinem Verständnis überblicken müssen, äh, und dann ist die Reaktion, wie der agiert hat, ähm, ähm, aus auch aus, ähm, ne, wenn man jetzt sagt, man macht als Richter einen guten Job aus der Perspektive nicht ne, so ganz
0: verständlich. Nee, das ähm, ist wirklich harter Tobak und ich finde es ganz großartig, dass du mit uns drüber sprichst. Und genau aus dieser Situation, aus diesem Vorfall hat sich ja dann letztlich so ein bisschen eine Angst bei dir entwickelt, wieder vor Gericht zu gehen. Völlig selbstverständlich.
1: Also ja, richtig, ich bin dann ähm, sozusagen, ne, das nächste Mal bin ich dann mit ist, hat der Mandant einen Chefarzt bekommen Behandlung bekommen ist mein Chef mitgegangen wir haben dann äh, obsiegt ne aber es, es ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge Papier notwendig gewesen äh, zu dem äh, da, ne, dass wir am Ende da äh, positiv rausgegangen sind und was für mich eigentlich ähm, das ähm, das viel Wichtigere war also ne, ich war ja in einem Bereich wo wir sehr sehr viel ähm, in vorbereitend unterwegs sind. Also ich hatte wenig Gerichtstermine. Also die Male, die ich als Anw in meinen Anwaltsjahren tatsächlich zu Gericht gegangen bin, also ähm, die kann ich wirklich an zwei Hände kriegen. Ne? Also wo, wo ich in einem Gerichtssaal war, in, in, in übertragenen Sinne, und ich war ja noch Anwältin vor Corona-Zeiten. Ähm, was für mich viel, viel wichtiger war, die Kommunikation zum Mandanten, weil ich habe diesen diesen Fehler für den ersten Moment gar nicht verstanden ne? und ich habe den auch nicht an den Mandanten kommuniziert bekommen. Und das war für mich ein Punkt, dann mich sehr intensiv mit dem Thema Kommunikation zu beschäftigen, weil ähm, den Mandanten und Mandantinnen konnte ich nicht aus dem Weg gehen. Ne? Also das sozusagen, dem, dem Gericht konnte ich mehr oder weniger aus dem Weg gehen. Oder das, ne, das, war, das war ein sehr, sehr geringer Teil meiner tatsächlichen Arbeit, aber der Austausch mit den Mandanten war ein sehr, sehr wichtiger Teil meiner Arbeit und äh, das war für mich dann der Grund zu sagen, ich muss mich da weiterentwickeln, ich muss da an mir arbeiten, weil es kann immer wieder passieren, dass ich einen Fehler mache und ich muss den dann ähm, auch kommuniziert bekommen auf eine Art und Weise, ähm, dass, das, äh, ne, dass das Mandatsverhältnis nicht an dem Punkt endet. Und deswegen äh, habe ich mich dann weiterentwickelt und habe ganz gezielt mich im Bereich Kommunikation und Führung ähm, weiterentwickelt und habe dann
0: eine Ausbildung ähm, zu, ähm, in puncto Coaching in dem Bereich gemacht. Jetzt hast du mir quasi, ähm, das wäre jetzt so meine Überleitung gewesen, die hast du oh, mir jetzt... Entschuldigung. <lacht> Nein, alles gut. Ich wollte ja auch ganz gern den, den Bogen schlagen, weil das finde ich an deinem Lebenslauf ja so spannend. Ja, das ist ja wirklich ein, muss man ehrlich sagen, beruflicher und emotionaler Tiefpunkt. Äh, da möchte keiner mit dir tauschen. Ja. Und ähm, ich finde es bewundernswert, dann einfach zu sagen, okay, ich gucke jetzt genau da drauf, was war das Problem? Und ich glaube auch, jedem von uns ist das vor Gericht schon mal passiert, egal wie gut man vorbereitet ist, dass von der Gegenseite ein Argument kommt und da wird einem kurz grün. Weil man denkt, mhm. Upsi, äh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht und im Moment habe ich da auch gar nicht sofort eine Antwort das passiert immer wieder. Wir können nicht immer alles wissen. Wir müssen als Juristen mhm. im Zweifel wissen, wo es dann steht. Und ich glaube, dass mhm. vielleicht sogar in dieser Sekunde ähm, alles schon anders gelaufen wäre, wäre man ein Kommunikationsprofi. Weil ich glaube, dass die sich auch immer, das Wissen darum, wie man gut kommuniziert, sich auch auf das persönliche Standing auswirkt. Und vielleicht hätte man sich dann nicht unterquatschen lassen. So, deswegen finde ich, das ist eine perfekte Überleitung von dir. Lass uns über Kommunikation sprechen. Du bist durch, durch diesen Vorfall draufgekommen, dass du dich, hast du gerade selbst schon gesagt, mehr für Kommunikation interessieren willst und da auch fortbilden. Du hast ein Coaching gemacht. Erzähl mal so ein bisschen, wie hast du dich weitergebildet? Welche Ausbildung hast du dir da ausgesucht? Und was hast du für dich neu gelernt im Bereich Kommunikation?
1: Also ich habe dann mich für eine ähm, Ausbildung Richtung ähm, Führung und Kommunikation entschieden. Ne? Also sozusagen eine Coaching-Ausbildung äh, mit Schwerpunkt äh, Kommunikation und Führung. Ich habe die in Berlin gemacht. Ich kannte die Trainerin schon aus anderen ähm, von anderen Trainings. Sie haben das damals angeboten. Das kam sozusagen, das passte einfach so wie die Faust aufs Auge. Und ich habe dann ähm, das, äh, diese diese Ausbildung angefangen. Das waren... Ähm, sieben Monate bin ich also regelmäßig von NRW nach ähm, Berlin gefahren. Es waren äh, insgesamt, ich glaube, über 20 Tage, die ich in, äh, in meinem, ne, das war Wochenende Urla oder Urlaub ähm, in, dieser, äh, ne, in Berlin war und dann habe ich mich vom Prinzip her mit dem Thema Kommunikation auseinandergesetzt. Also wie Ne, wie, wie gebe ich beispielsweise Feedback? Wie kommuniziere ich? Ähm, wie kommuniziere ich auch ähm, haarige Situationen in, so ne, in so einem Moment? Und ich denke, ich hätte damals schon sehr gewonnen, wenn ich relativ schnell dem Mandanten kommuniziert hätte, dass ich hier einen Fehler gemacht habe und dass es mir leid tut. Das habe ich aber nie gekonnt, ne, weil ich für mich selber am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, wo ist der Punkt, wo, 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 ich, ne, wo ist mein Fehler? in der Hinsicht. Und heute weiß ich, dass es viel, 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 viel schnell, also dass es wichtig ist, ne, da sozusagen schnell unterwegs zu sein und auch schnell zu kommunizieren und auch ähm, in bestimmten Momenten ähm, einzugestehen, dass äh, wir sind ja alle Menschen, ne, also Klar. Äh, wir machen alle Fehler, ähm, dass, ne, dass ich hier einen Fehler gemacht habe und wie wir das ähm, anders lösen können. Aber ich habe damals äh, überhaupt nicht ne, äh, gewusst, wo ist mein Fehler und geschweige denn, wie ich den lösen kann. Ne? Äh, und äh, da sozusagen heute fixer unterwegs zu sein, auch viel, viel schneller eine Entscheidung zu treffen ne? Also äh, und auch die Verantwortung zu, dafür zu übernehmen, äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das habe ich äh, für mich damals im Rahmen der Ausbildung äh, kennengelernt und natürlich auch noch viel, viel andere Dinge über mich. Ich habe Qualitäten an mir entdeckt, die mir bewusst waren. Also beispielsweise, dass ich gerne mehr in das, dass ich gerne mehr andere unterstützen würde, so aus der Mentoring-Perspektive. Das ist eine Qualität, die ich schon früher hatte, die ich dann wieder rausgeholt habe. Aber ich habe auch andere Dinge an mir entdeckt, dass ich auch über meine meine Fehler, meine Erfahrungen erzähle, dass ich, dass ich beispielsweise gerne auf die Bühne gehe. Das sind so Dinge, die ich im Rahmen dieser äh, Ausbildung an mir ähm, entdeckt habe, über mich gelernt habe und natürlich auch, wie Kommunikation im besten Fall funktionieren sollte.
0: Ist denn da schon im Rahmen der Ausbildung dieser kommunikative Funke so übergesprungen, dass du erkannt hast, damit will ich mich beruflich befassen. Denn eigentlich wolltest du ja nach der eigenen Weiterbildung den Anwaltsberuf, äh, dem, dem wolltest du eigentlich gar nicht den Rücken kehren. Wie ging es beruflich für dich weiter? Das war ja kein so ganz straighter Prozess, sondern hat sich so ein bisschen entwickelt. Nimm uns so mal ein bisschen mit und erzähl, wie es dann für dich weitergegangen ist.
1: Also das ist nicht so gleich der erste Gedanke gewesen, ähm, ich ähm, wechsle jetzt sozusagen den Beruf, sondern das sind so mehrere Dinge, die äh, darauf einspielen. Äh, zum einen habe ich natürlich in meinem privaten Umfeld dann davon erzählt. Ich habe mich auch verändert, ich habe anders agiert, ich habe anders kommuniziert. Ich bin dann gefragt worden, auf mich sind Kollegen und Kolleginnen zugekommen und haben gesagt, Mensch, du, ich habe hier diese Herausforderung oder das und das funktioniert bei mir nicht so richtig. Ähm, wie würdest du denn das lösen? Oder hast du mal einen Tipp hier für mich? Und dann habe ich für mich festgestellt, dass mir das Spaß macht. Und irgendwann hat es jetzt so aus der Anwältinnen-Perspektive leider mehr Spaß gemacht, Kolleginnen dabei zu unterstützen, dass sie ihre dass sie sozusagen ihre kommunikativen Herausforderungen angehen, den ähm, Tools zur Verfügung zu stellen, ähm, selber aus der eigenen Erfahrung ähm, zu berichten, sodass das dann eigentlich mehr oder weniger so ein schleichender Wechsel war. Und dazu kam auch noch, dass ich gerne aus NRW weg wollte nach Berlin und die Kanzlei damals ähm, überlegt hatte, in Berlin ein Büro zu eröffnen. Das wäre noch so ein Schritt gewesen, wo ich ähm, sicher nicht so schnell dem Anwaltsberuf äh, äh, entschwunden wäre. Das hat sich aber dann zerschlagen und irgendwann war der Punkt so weit, dass ich ähm, aus dem Anwaltsberuf gedanklich raus war und dann einfach, das nur noch ein formaler Schritt war. Und ein wichtiger Punkt war für mich auch noch, ich hatte überlegt, nach Berlin zu gehen und in Teilzeit als Anwältin zu arbeiten und nebenbei zu coachen. Ich wollte also drei Tage in der Woche als Anwältin arbeiten und zwei Tage in der Woche coachen. Und auf die Art und Weise, in Berlin sozusagen mein Netzwerk auf- und ausbauen. Und ich habe diese Sache nicht kommuniziert bekommen 2017. Also ich habe ja keine, ich habe keine Kinder. Das heißt, wenn ich nach Teilzeit gefragt habe, haben die mich immer ganz erstaunt angeguckt. Das würde man wahrscheinlich heute anders äh, hoffentlich erleben. Dann bin ich gefragt worden, ob meine Eltern pflegebedürftig sind. Meine Mutter hat gesagt, sie sei vieles, aber das definitiv noch nicht. Und dann ist mein Wunsch, ne, dann ist gefragt worden, warum wollen Sie denn in Teilzeit arbeiten und dann habe ich so ein bisschen erzählt, was ich gerne in meinen, ähm, in meiner, in Anführungsstrichen, nicht Arbeitszeit machen will und das ist damals alles sowas von weggebügelt worden, so nach der Devise. Also das ist für uns kein Teilzeitgrund. Ne? Also wenn Sie keine Kinder haben und keine pflegebedürftigen Eltern, dann können Sie bei uns nur Vollzeit arbeiten. Und äh, wenn sie ne in zwei, drei Jahren dann hier so so gesettelt sind und ähm, entsprechend angekommen sind und, 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 dann können wir mal drüber nachdenken, dass sie zweimal im Jahr einen Freitag kriegen frei kriegen für ihr sogenanntes ähm, ähm, Frauengedöns. Ne? Und da habe ich gesagt, wow ey, äh, das so habe ich, ja. Das, also das, das wurde, die, äh, wow. Also nicht gesagt, aber ne, so also das Wort Frauengedöns ist nicht verwandt worden, aber äh, das ist bei mir angekommen und das war dann nicht das, was ich mir vorstellte, nachdem ich vorher jahrelang äh, meine ganze Freizeit und äh, Urlaub und Wochenende in diese Weiterentwicklung gesteckt habe.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube tatsächlich auch, wir sind... Äh Fünf, mehr als fünf Jahre weiter, dass sich da viel getan hat auf dem Arbeitsmarkt. Also ich höre das auch immer wieder von Kollegen, ganz viele arbeiten in flexiblen Modellen, weil viele noch nebenher ein Projekt haben. Sei es, dass sie irgendwie mhm. Coaching machen oder ein Buch schreiben oder was auch immer. Und ich glaube, das erfordert der Arbeitsmarkt heute auch. weil Sonst hast mhm. du einfach richtig ein Problem, gutes äh, Fachpersonal zu kriegen oder gute Angestellte. Ich glaube, da sind wir Gott sei Dank schon ein ganzes Stück weiter.
1: Das würde ich auch bestätigen einfach schon aus der Perspektive, dass wir ja heute keinen Arbeitgebermarkt mehr haben, sondern einen Bewerbermarkt. Ja. Und ähm, das, das, das sehe ich genauso und äh, das kann ich nur bestätigen, weil ich erlebe es auch. Äh, ich bin ja äh, sehr und sehr netzwerkmäßig unterwegs. Ich vernetze mich gerne äh, mit Kollegen und Kolleginnen und das sind mittlerweile deutlich mehr als noch 2017, die Ne, zusätzliche Qualifikationen ähm, neben also ne, auf ihrer Visitenkarte stehen haben im übertragenen Sinne die nicht mehr klassisch ähm, anwaltlich äh, oder juristisch sind
0: ja Genau, ich habe eine ganz spannende Folge aufgezeichnet mit äh, Sebastian von Talent Rocket. Der hat mir genau das auch gesagt, was du jetzt eben erwähnt hast. Er mhm. sagt, man muss auf dem Arbeitsmarkt einfach erkennen, dass ich mich nicht mehr als Bewerber bewerben muss, sondern als Arbeitgeber. Und deswegen mhm. gibt es inzwischen tatsächlich viel, viel mehr Flexibilität. Bevor wir jetzt vertiefst äh, nochmal ins Thema Kommunikation und Netzwerken einsteigen, Anja, vielleicht noch ganz raschen Blick auf deine Lehrtätigkeit. Und du bist ja auch Dozentin. Wo unterrichtest du was?
1: Also ich bin Dozentin hier in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht und ähm, ich unterrichte dort Umweltrecht und Umweltstrafrecht.
0: Aha, das heißt, guck, du bist ja doch noch in den Themen verhaftet geblieben. Ganz los lässt es einen dann eben doch nicht. Kann ich auch gut verstehen.
1: Ja, und ich bin Fachanwältin, äh, liebe Steffi. Da bleibt einem nichts anderes übrig. Wenn man es halten die will, Alten. ja. Genau, ja. Ne? Und, das und man weiß ja nie, man weiß ja nie, und dieser Fachanwaltstitel, ähm, der hat mich viel äh, Zeit und Nerven ja. gekostet, den habe ich noch nicht ne, hergeben wollen.
0: Das kann, das kann ich absolut verstehen und das wäre auch wirklich schade drum, zumal du ja auch für diese Themen brennst, ebenso wie für das Thema Netzwerken und Marketing beziehungsweise Selbstmarketing. Da würde ich jetzt gern vertieft einsteigen. Dein Coaching geht ein Stück weit von der Prämisse aus, dass die Arbeitswelt generell, aber auch ganz speziell die Kanzleiwelt sehr männlich geprägt ist. War das der Anlass, das würde mich nämlich zu Beginn interessieren, dein Angebot speziell auf Frauen, also Juristinnen und Akademikerinnen auszurichten? Oder glaubst du, dass Frauen einfach mehr Nachholbedarf beim Thema Selbstmarketing haben? Oder ein bisschen was von beidem?
1: Ja, ich würde sagen äh, beides. Ne? Also zum einen, dass da ähm, Gott sei Dank sind die Zeiten einfach anders. Ne? MeToo und Co. Es ist jetzt einfach die Zeit dafür ähm, da, und es ist wird auch in den Kanzleien immer mehr bewusst, dass wenn wir jetzt die Führungsriegereien männlich haben, ähm, dass da was fehlt. Ne? Und dass ähm, aus der Perspektive, dass wir uns als Arbeitgeber bewerben, äh, wir eine bestimmte äh, eine bestimmte Anzahl von potenziellen Bewerbern äh, ausschließlich äh, ausschließen, nämlich die Bewerberinnen. Ähm, denn das erlebe ich auch bei meinen Kundinnen immer mehr und das war auch bei mir so, wie ich mich 2017 nochmal für den Anwaltsberuf interessiert habe und überlegt habe, okay, ne, ich könnte das ja vielleicht parallel machen, habe ich mich damals ähm, über Headhunter beworben und ich weiß noch, dass ich zu dem gesagt habe, für mich kommt nur eine Kanzlei in Betracht, wo es auf der Leitungsebene, also auf der Partnerebene auch Partnerinnen gibt und da hat er im ersten Gespräch gesagt okay, da müssen wir uns nochmal verabreden weil ich habe gerade keine dabei, die dieser Qualifikation genügen und das erlebe ich bei meinen Kundinnen immer öfter dass darauf geachtet wird, weil ich will ja, wenn ich mit Berufserfahrung die Kanzlei wechsle sehen, dass ich da als Frau eine Perspektive habe und wenn da oben nur die Jungs sind Zeigt mir die Kanzlei keine Perspektive aus, äh, auf und äh, dann ähm, suche ich mir etwas, wo die Perspektive mir schon eröffnet ist. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, ähm, dass die, äh, dass äh, so wie ich ähm, in puncto Kommunikation an mir gearbeitet habe, äh, machen das auch viele Kolleginnen und wir Frauen sind schneller dabei, uns zu hinterfragen, zu zu überlegen, was könnten wir jetzt noch lernen, als ich das in meinem Berufsleben von den Herren erlebt habe und wie ich 2017 angefangen habe und das so im Kollegenkreis mal angeteasert habe, was ich so machen will, hat mich der eine oder andere angeguckt, als wäre ich ein Maßmännchen. Ne? Also wenn ich ähm, als Franzose in Frankreich unterwegs bin, dann überlege ich auch nicht, da Deutsch zu lernen. Wenn ich aber als Deutsche nach Frankreich komme und da länger bleiben will, dann überlege ich mir schon, äh, so ein bisschen was an Französisch zu lernen und genauso sehe ich das in der Businesswelt. Ne? Wenn ich das aus männlicher Perspektive betrachte, ähm, da erlebe ich das auch heute immer noch, dass die sagen, ja, was soll ich denn, ne? was soll denn da verändert werden, was soll ich denn verändern, weil ich habe es ja fein, ne? äh, aber wenn ich eben als Frau in dieser männlich geprägten ähm, Kanzleiwelt. Ähm, vorankommen will, dann sollte ich schon auch so ein bisschen, ich sage es immer so schön, männlich lernen, damit ich in bestimmten Situationen einfach damit umzugehen weiß und indem ich mein Kommunikationsportfolio erweitere.
0: Ich fände es großartig, dass du gerade das Beispiel mit den Fremdsprachen gebracht hast. Ich habe nämlich zwei fantastische Folgen mit äh, Dr. Peter Modler aufgenommen und da mhm. habe ich das mhm. nämlich auch gesagt. Das ist irgendwie wie eine Fremdsprache lernen. Ich verlinke die beiden Folgen nochmal in den Show Shownotes. Und er sagt auch, es gibt horizontale und vertikale Kommunikation und meistens sind es tatsächlich die Frauen, die sich dann Mühe geben, diese Fremdsprache zu lernen, um in der Arbeitswelt zu bestehen. So, und dein Ansatz ist ja auch, dass Networking ein unabdingbarer Bestandteil von beruflichem Erfolg ist, für die berufliche eigene Erfolgsstrategie. Ähm, warum ist Netzwerken so notwendig für gute Selbstvermarktung? Und warum hängen aus deiner Perspektive Kommunikation, Netzwerken und Selbstmarketing so untrennbar miteinander zusammen?
1: Also Netzwerken ist elementar und ist, für, ist nicht nur aus meiner Perspektive, sondern das ließ, das habe ich auch sehr, sehr viel im Internet gefunden. Ich bin ja so ich bin ja nicht umsonst Wissenschaftlerin oder promoviert. Ich habe immer so ein bisschen einen wissenschaftlichen Ansatz und bevor ich damit ins Außen gehe, will ich das für mich verstanden haben und vor allen Dingen unterfüttert haben. Und da habe ich das des Öfteren gefunden und das Bestätigt auch so meine Perspektive, Netzwerken ist der Erfolgsfaktor im Business schlechthin. Es gibt drei Erfolgsfaktoren. Es gibt zum einen die Leistung, die Kompetenzen, dann das Branding und das Selbstmarketing und das dritte, der dritte Erfolgsfaktor ist das Netzwerk. Das wissen wir alle, das wissen Männer wie Frauen, nur die Prozentzahlen, sind unterschiedlich. Wenn ich also Kolleginnen frage, was ist denn jetzt sozusagen der Erfolgsfaktor im Business schlechthin, da kommt etwas, was ich am Anfang auch lange geglaubt habe, nämlich die Leistung. Das ist ja etwas, was wir Frauen gut kennen und können und ähm, wo, ähm, auf das wir im Jurastudium trainiert werden, denn Jura ist ein sehr leistungsbezogenes Studium. Und dann komme ich in die Arbeitswelt, will durch Leistung überzeugen und stelle für mich fest, dass das habe auch ich für mich feststellen müssen, dass die Jungs, die jetzt leistungsmäßig nicht um Längen besser sind als ich oder einzelne der Kollegen. Ähm, aber interessantere Projekte bekommen, zu Mandantinnen mitgenommen werden, wenn jetzt die Möglichkeit besteht, intern einen Vortrag zu halten, dann angefragt werden und dann habe ich so gedacht, Hey, an meiner Leistung kann es nicht liegen, weil die komplizierten Akten, die haben den Weg zu mir gefunden. Und dann, ne, dann bin ich ins Beobachten gegangen, ich habe viel dazu gelesen, ich habe mich ausgetauscht, um dann festzustellen, was machen die anders als ich und auch von der, vom Stellenwert anders. Und die haben definitiv mehr Selbstmarketing gemacht, ne, also sich klarer positioniert und dann über die eigenen Qualitäten berichtet, also das Bild, was im was in meinem Kopf vom Kollegen entstanden ist, hat der deutlich aktiver beeinflusst als ich mein Bild in seinem Kopf. Und dann haben die ihr Netzwerk viel, viel strategischer genutzt. Und die Erfolgsfaktoren im Business sind 10% die Leistung, 30% ist das Bild, was ich im Außen entwickle, also Branding und Selbstmarketing. Und 60% ist, die, ist das Netzwerk, ist das, ist das was sozusagen andere über mich ähm, weitertragen, ne? meine Wirkung im Außen. Und äh, wir Frauen kennen diese Erfolgsfaktoren äh, im Beruf. Wir, kennen, wir wir schätzen den Stellenwert anders ein. Ne? Wir sind, ähm, Ich bin zumindest am Anfang so unterwegs gewesen und ich höre das auch viel von meinen Kundinnen. Der Chef spricht schon gut über mich. Ne? Also mein Chef soll sozusagen meine Expertise in den Gesellschafterkreis tragen, auf das die dann alle sagen, ja, wir wollen, dass die Frau Dr. Schäfer die nächste Karrierestufe nimmt. Und mit dem Netzwerken sind wir auch viel, viel zurückhaltender. Wir instrumentalisieren unser Netzwerk viel, viel weniger. Ne? Also wir überlegen immer, was kann ich geben? mit dem ersten Ansatz und zu gucken, wenn ich jemanden brauche, ne, wer kann mich unterstützen. Und es ist auch total mal in Ordnung, die, ähm, Netzwerkkontakte um eine Unterstützung zu bitten, ohne gleichzeitig ähm, was zu geben. Ne? Also das für sich zu verinnerlichen. Ähm, damit mein Netzwerk, damit die 60 Prozent für mich laufen, muss ich diese 30 Prozent Selbstmarketing machen. Und das funktioniert nur über Kommunikation.
0: Das überzeugt völlig und das bestätigt auch meine Wahrnehmung. Gerade viele Frauen in meinem Kolleginnenumfeld sind tatsächlich auch der Auffassung, dass sie durch Leistung überzeugen und backen aber in der Außenkommunikation eher kleine Brötchen, weil sie wirklich der Auffassung sind, Ja, meine ich überzeuge durch meine Leistung und vielleicht sogar auf die Art und Weise, ich muss ja noch ein bisschen mehr leisten als die Kollegen, das wird der Chef dann schon merken. Das ist mhm. aber häufig nicht der Fall, wenn man nicht auch noch drüber spricht. Also das wird mir auch ganz, ganz viel zugetragen. Was sind also, wir Wir unterstellen okay. jetzt einfach mal das Vorhandensein von Leistung und Kompetenz. Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus sind die häufigsten Fehler, die Frauen, Akademikerinnen, Juristinnen beim Thema Kommunikation, Marketing und Networking machen? Ist es einfach nur zu mhm. wenig oder auch vielleicht... Hm, nicht selbstbewusst genug. Frauen tendieren ja dazu, häufig auch sehr selbstkritisch zu sein.
1: Mhm. Richtig. Es ist zum einen zu wenig und zum anderen ist es ähm, auch dann äh, mitunter äh, dann das Falsche. Ne? Ich ähm, kann das immer sehr gut so aus meiner Perspektive ähm, erzählen. Ähm, ich hatte lange Schwierigkeiten, ähm, die Elefanten in mein, äh, ne? also, mein, ähm, Projekte, die ich erfolgreich gemacht habe. Es geht ja nicht darum, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Das ist ja immer so das, was viele dann denken: Na, da muss ich über Dinge reden, die ich, die gar nicht gut funktioniert haben. Nein, es geht darum, sich die Elefanten, die jede von uns mitbringt, zu kommunizieren und sagen: Wenn der Chef fragt, Frau Dr. Schäfer, was haben Sie denn letzte Woche beim Mandanten gemacht? Sie hatten ja da einen Termin dass ich nicht als erstes mit der Mücke komme und ähm, ihm berichte, was nicht so richtig funktioniert hat, sondern dass ich sage, ja, ähm, Elefant, Elefant, äh, so in der Hinsicht. Und ich habe das am Anfang auch falsch gemacht. Ne? Mein Chef wusste, dass ich in einer bestimmten Sache mit Mandanten telefoniert habe oder vor Ort war oder ne, irgendwas abzustimmen hatte. Und als erstes habe ich berichtet, äh, was bei dem Projekt nicht so funktioniert hat. Und ne, bis irgendwann ein Kollege zu mir gesagt hat, Mensch Anja, was machst du denn hier? Der, der Chef will Erfolgsmeldungen hören. Und das für sich zu verstehen, dass ich nicht damit anfange, wo ich, vielleicht noch, ne, wo ich vielleicht noch seinen Support bräuchte, weil es eben nicht so richtig funktioniert hat, sondern dass ich erstmal sage, ja, der Mandant war sehr zufrieden, weil wir haben den Termin gehalten, dass wir das gerade so hingekriegt haben und alles noch nicht ganz fertig ist. Das sage ich natürlich erst am Ende und in bestimmten Situationen sage ich es auch gar nicht, weil es für ihn nicht relevant ist. Ja, und das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich der eigenen Qualitäten bewusst zu werden, ähm, das Wert zu schätzen, denn nur das, was ich für mich wertschätze, kann ich auch kommunizieren äh, und äh, vor allen Dingen ähm, dann, wenn es darauf ankommt, mit den positiven Dingen anzufangen und das, was nicht funktioniert hat, gegebenenfalls ähm, ganz weglassen oder ähm, dann nur noch zu kommunizieren, wenn es für, für die andere Person relevant ist. Ne? Wenn es Dinge sind, äh, wo, wo der Chef sozusagen gefragt werden kann, das sollte der natürlich wissen. Aber dass wir jetzt Schwierigkeiten hatten, den Termin zu halten und was wir da alles für Berge versetzt haben, ähm, das ist äh, in den allermeisten Fällen äh, nicht relevant. Das ist das eine. Und dann auch immer wieder, wenn ich jetzt bestimmte Dinge gemacht habe, beispielsweise das Netzwerk ähm, dahingehend zu informieren. Ne? Also ich werde mein Netzwerk über diese Podcast-Folge ähm, informieren, weil für mich ist das ein Elefant ne? und das dann ins Netzwerk geben und äh, das Ganze weitertragen lassen. Ähm, denn das ist ja so meine Erfahrung, wenn wir Dinge ähm, anschieben, wenn wir Dinge reingeben, ähm, ich bin immer überrascht, was da rauskommt.
0: Jetzt wäre ich fast ein bisschen rot. Ich hätte uns jetzt nicht als Elefant bezeichnet, aber vielen Dank. <lacht> Was mich jetzt interessieren Der würde. Was ist
1: ein Elefant? Also.
0: <lacht> äh, ja, schön. Das habe ich auch noch. Ja, ich, ich bin ein Elefant. Sehr gut. Das, das nehme ich mir heute mal äh, auf meine Habenseite mit. Anja, glaubst du, Bitte. dass ich dann, also diese Kommunikation, wie du sie gerade vorschlägst, dieses Selbstbewusste, die Erfolge voranstellen, nicht unnötig aufblasen, aber die tatsächlich vorhandenen Erfolge selbstbewusst zu schildern, erfordert das nicht auch im ersten Schritt eine Arbeit an meinem eigenen Mindset, weil das kann ich doch nur dann wirklich überzeugend auch transportieren. Wenn ich es selbst so sehe, und ist das nicht bei vielen Kolleginnen ein Problem, dass sie die eigene Leistung gar nicht so hoch einschätzen, wie es vielleicht ein männlicher Kollege tun würde? Dem
1: ist so, dem ist so. Also das, das würde ich schon genauso sehen, dass wir, ich sage immer, wir Frauen haben da noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben auf jeden Fall das, ne, also für sich wertzuschätzen, die eigenen Qualitäten äh, sich bewusst zu machen ähm, und das dann in einem zweiten Schritt ins Außen zu kommunizieren. Das ist ganz richtig. Und in der Kommunikation ist es ja so, ähm, Kommunikation entsteht beim Empfänger, das heißt, ich kann meinem Gegenüber in der Regel ansehen, ob das, was ich transportieren wollte, auch tatsächlich angekommen ist. Äh, und wenn ich, das kann ich ausprobieren, ich sollte es... Beginnend ne, im, im Umfeld ausprobieren, wo es nicht drauf ankommt, ne, indem ich einfach im privaten Kontext Dinge berichte, die ich gut gemacht habe, die funktioniert haben, ne, wo ich dann ähm, einfach mich selber anerkenne. Und dann das Ganze in den beruflichen Kontext ähm, ge äh, genauso zu machen. Und ähm, für mich war ein ganz, ganz wichtiges Learning Neudeutsch dabei, ähm, dass äh, wenn ich mich selber wertschätze, wenn ich sehe, was ich leiste, ähm, dann bin ich nicht mehr darauf angewiesen, dass die anderen das tun und ich lebe viel, viel entspannter, weil dann ist, wenn du äh, mir eine Anerkennung gibst, das ist ein nice to have. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Latte Macchiato. Also ich gebe die Flüssigkeit rein und du den Milchschaum. Und wenn ich mich selber wertschätze, wenn ich sehe, was ich leiste, ne, wenn ich gucke auf die Dinge, die ich tue und die funktionieren, ähm, und du stellst das zufälligerweise auch noch fest, dann ist es schön, aber ich werde nicht verdursten wenn du mir keinen Milchschaum gibst.
0: Das, das ist eine ganz schöne Beschreibung finde ich Und ich glaube, da müssen wir alle ansetzen. Das ist der erste Schritt an der eigenen Selbstwertschätzung. Arbeiten. Ich mhm. habe mich da auch mit vielen Kolleginnen schon drüber unterhalten. Und einen ganz netten Tipp, den kann ich jetzt ruhig auch mal raushauen, den ich immer wieder kriege. Setzt euch abends mal hin, ähm, habt ein Notizbuch parat und schreibt mhm. in Ruhe drei Dinge auf die ihr ja, an diesem Tag Erfolgstag gut gemacht Buch. habt oder genau, die gut gelaufen sind. Das können nur Stichworte sein und das nochmal kurz nachklingen lassen. Weil ich glaube, dass das wirklich erhebliche Übung erfordert, wenn man mhm. nicht der Typ mhm. ist, der sich permanent selbst, also man soll sich ja nicht permanent selbst gut finden, aber mhm. anzuerkennen, was man geleistet hat, das muss man üben. Und ich glaube, wenn man das jeden Abend mal so für fünf Minuten macht, dann kann man mit diesem kleinen Kniff schon ganz viel beim eigenen Mindset verändern. Mhm.
1: Mhm. So, Ich würde hier noch eine Sache gerne ergänzen, liebe Steffi. Du darfst dich permanent gut finden. Das ist etwas, <lacht> wobei ich nur unterstützen kann, weil wenn du in deine Größe gehst, dann kannst du damit umgehen, dass ich auch in meine Größe gehe. Ja. Wenn du nicht selber in deine eigene Größe gehst, kannst du nicht damit umgehen, dass ich neben dir groß ähm, groß bin oder groß sein, groß werden will. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema und wir gewinnen alle dadurch, dass wir Frauen ne, in unsere Größe gehen, in unsere Größe kommen. Also die Arbeitswelt und auch die sonstige Welt wird eine andere und sie wird aus meiner Perspektive auf jeden Fall eine bessere sein, wenn jede von uns und vor allen Dingen jede Frau in ihre Größe geht.
0: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt und das spielt dann immer so rein in dieses Thema Konkurrenzdenken. Weil wenn du es nämlich, wenn du mit dir selbst im Rein bist und ähm, nicht in diesen Konkurrenzgedanken reinrutscht, dann hast du nämlich die wunderbare Möglichkeit, all die anderen tollen Frauen, die es um dich rum gibt, als Vorbilder zu nehmen. Und ähm, ich glaube, das ist... Auch sehr gut und wichtig fürs eigene Mindset. Und ich freue mich deswegen immer, wenn ich tolle Frauen im Podcast habe, weil ich mir bei jeder einfach eine Scheibe abschneiden kann. Ich muss mir nicht denken, wieso verdienten die jetzt so viel Geld damit oder warum sieht die auch noch gut aus oder schlau? Nein, man hat ganz viele Vorbilder um sich rum und das finde mhm. ich ganz großartig. Vielleicht jetzt nochmal zum Thema Netzwerk. Da haben wir ja auch Nachholbedarf. Hast du mal Tipps für unsere, ja vor allem Zuhörerinnen heute, wie baue ich mir ein gutes Netzwerk auf? Wo fange ich an? Welche Tools nutze ich? Was funktioniert, was nicht? Lege ich einfach los oder sollte ich auch da eine Strategie verfolgen?
1: Ja, du äh, nennst ein wichtiges Wort. Also meine mein, mein, mein wichtiger Tipp ist eigentlich äh, in puncto Networking, Netzwerke nicht irgendwie, sondern Netzwerke mit Strategie. Und mit Strategie bedeutet für mich, äh, ich agiere zielfokussiert, also ich weiß, oder ich habe eine Idee davon, was am Ende rauskommen soll. Ich werde aktiv, ich warte also nicht darauf, dass andere auf mich zukommen, sondern ich äh, überlege, ne, was kann ich ähm, gegebenenfalls anbieten, wo kann ich einen Ansatzpunkt bieten und ich gehe ähm, äh, in den Austausch. Und eine gute Möglichkeit ist es beispielsweise, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen, ne, die Netzwerke anbieten. Ich empfehle für Juristinnen immer sehr gerne den Deutschen Juristinnenbund, da kann ich einfach ähm, auf die Veranstaltung gehen, neue Kolleginnen kennenlernen ähm, beispielsweise. Und ähm, ich kann auch mal in meinem Netzwerk fragen, wer da schon Mitglied ist und mich mitnehmen lassen. Ähm, das sozusagen als ähm, Frauennetzwerk. Und ähm, weil es ja für uns Frauen elementar wichtig ist, dass wir nicht nur Kolleginnen in unserem Netzwerk haben, sondern auch Kollegen. Also ne, die Herren brauchen wir auf jeden Fall, um beruflich weiterzukommen, auch zu gucken, ne, wo sind äh, aus meiner Perspektive vielleicht fachliche Ansatzpunkte äh, und das passende Netzwerk. Und ich werde da, ähm, ja, bring mich da ein, gehe dahin auf die Netzwerkveranstaltung. Ich denke, das ist immer eine gute Möglichkeit, anzudocken an ein bereits bestehendes äh, informelles oder formelles Netzwerk und da Kontakte zu knüpfen. Das finde ich eine gute ähm, Strategie.
0: Wenn ich jetzt vielleicht örtlich nicht die Möglichkeit habe, an klassischen ähm, Netzwerktreffen teilzunehmen, vor Corona waren die ja viel in, in Präsenz, was kann ich online machen? Es gibt da ja auch verschiedene Formate, die online stattfinden, Netzwerktreffen. Was kann ich sonst so machen? Also Suche ich mir LinkedIn raus? Suche ich mir Instagram aus? Wie, mhm. wie netzwerke ich? Welche Tools kann ich benutzen?
1: Also äh, online empfehle ich ähm, auf jeden Fall das ähm, Netzwerk LinkedIn. Also für mich ist LinkedIn äh, ein Multiplikator schlechthin. Ich sollte aber da auch nicht irgendwie einen Account eröffnen, sondern das Ganze auch für mich strategisch angehen. Also ein professionelles Profil ähm, einrichten und dann LinkedIn für die eigene Sichtbarkeit sowie für den Auf- und Ausbau des Netzwerks nutzen, ne, indem ich ähm, da mich vernetze proaktiv, indem ich LinkedIn dazu nutze, um mit meinen Kontakten im Austausch zu bleiben, indem ich LinkedIn dazu nutze, um mit meiner eigenen Expertise sichtbar zu machen, indem ich beispielsweise kommentiere. Das kann sozusagen eine gute, gute, gute Strategie zum Anfang sein. Und ähm, es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge virtuelle Events, indem ich also, ne, wenn ich jetzt vor Ort nichts habe, auf virtuelle Events gehe, im Nachgang die Kontakte, mit denen ich da in, in Austausch gekommen bin, auf LinkedIn suche, mich mit denen wieder, zu vernetz, wieder vernetze und dann gucke, dass ich immer wieder welche rausgreife, mit denen ich in den persönlichen Austausch gehe. Denn ich gewinne nicht mit... Ähm, mein, sozusagen, ich gewinne nicht Sichtbarkeit in meinem Netzwerk, wenn ich ausschließlich lose Kontakte habe, sondern ich muss immer wieder Netzwerkkontakte weiterentwickeln, damit ich am Ende den ein oder anderen in meinem Netzwerk habe, der Multiplikator oder die Multiplikatorin ist und mich weiterempfiehlt.
0: Was glaubst du, wie wie aktiv muss man dann sein, damit wirklich was bei rumkommt auf LinkedIn? Wie viel Zeit muss ich investieren? Wie regelmäßig muss ich dort irgendwas posten oder kommentieren? Hast du da Erfahrungswerte?
1: Also ich handhabe das natürlich deutlich umfangreicher, als ich das meinen Kundinnen empfehle. Und äh, meinen Kundinnen empfehle ich immer ähm, drei Stunden in der Woche, also eine halbe Stunde am Tag, sich Zeit zu nehmen fürs virtuelle Netzwerken. Ich beantworte Vernetzungsanfragen, ich stelle welche, ich kommentiere auch mal und einmal äh, in der Woche habe ich da noch eine halbe Stunde Zeit für einen sogenannten virtuellen Kaffee, wo ich jemanden aus meinem Netzwerk ähm, persönlich äh, kennenlerne, ne? wo ich also einen Kontakt ähm, knüpfe über den, über die virtuelle über den virtuellen Datenaustausch, so würde ich es jetzt mal formulieren, hinaus und den ähm, Kontakt ins Persönliche bringe, wo ich mich mit einer Kollegin treffe oder einem Kollegen, ich habe gestern beispielsweise mit einem hr Leiter einer großen Kanzlei gesprochen. Wir kannten uns virtuell und ich habe vorgeschlagen, lassen Sie uns doch mal persönlich kennenlernen ähm, auf eine halbe Stunde. Ne, jeder hat sich so ein bisschen vorgestellt und jeder geht mit der, mit der Intention raus, zu mal zu gucken, ob sich da irgendwie eine Anknüpfungsmöglichkeit ergibt oder nicht. Ne, das ist, finde ich, eine gute Möglichkeit und ich würde noch eins gerne nachtragen zu der Frage vorher. Ähm, zum Netzwerken für Kolleginnen äh, und ne, sozusagen zum Netzwerk auf und Ausbau empfehle ich natürlich auch mein virtuelles Event gerne an dieser Stelle. Ich organisiere jetzt am 24. und 25. März einen Ju virtuellen Juristinnen-Netzwerkentag zum Thema Personal Branding, auch mit dir als ähm, ja. Speakerin und, und Expertin, liebe Steffi, und ähm, das ist ne, ein cooles Event, um Impulse zu bekommen in puncto Netzwerken und Personal Branding, aber auch um mit Kolleginnen in den Austausch zu kommen, weil es wird ganz, ganz viele ähm, unkomplizierte Formate geben, sei es jetzt Workshops oder Breakouts für Austausch und Vernetzung unter Gleichgesinnten.
0: Ja, stimmt. Ich werde auch dabei sein. Ich finde das äh, Thema Selbstbranding auch relativ wichtig und Selbstmarketing. Und äh, nein, ich werde nicht nur über Heavy-Metal-Shirts sprechen. Ähm, keine Sorge. Ich freue mich, freu mich da auch schon drauf. Kaffee war übrigens auch ein sehr gutes Stichwort. Ich habe gesehen, du machst nämlich auch äh, den sogenannten Montagskaffee erzähl mir mehr, was was ist das mit dem Montagskaffee? wer ist dabei, was macht ihr da? Ich glaube, das Format ist kostenlos und kann sich da jeder einklinken, kann man sich da einfach anmelden, was was läuft da so immer montags?
1: Richtig, also ich mache jeden Montag von 8 Uhr bis 8.30 Uhr mein Format Montagskaffee. Das ist eine halbe Stunde, hat so einen gewissen Ablauf. Wir starten immer damit, dass ich die Teilnehmerinnen dazu einlade, für sich zu überlegen, was sie in der letzten Woche in puncto Netzwerken, Selbstmarketing, Sichtbarkeit für sich angegangen, ausprobiert sind. Also diese diese Wertschätzung zu Beginn. Dann habe ich immer ein Thema vorbereitet. Ich habe das letzte Mal über Strategien beim Netzwerken gesprochen. Also dass ich eine eine... Produktivitätsstrategie brauche, also zu gucken, immer wieder zu gucken, beispielsweise funktioniert das, was ich tue beim Netzwerken oder funktioniert das nicht, weil wir wollen ja Ergebnisse, wir netzwerken ja nicht um des Netzwerkens Willens und da teile ich irgendwas zwischen drei bis fünf Impulsen und mein Ziel ist es oder meine Intention ist, dass du dir einen davon mitnimmst, also ich biete verschiedene Impulse, so Art Buffet und du packst dir einen auf deinen Teller und den probierst du in der Woche für dich aus und da gehe ich durch die Themen Networking, Selbstmarketing, Sichtbarkeit als Expertin. Ich habe jede Woche ein anderes Thema und da kann man sich wirklich einfach anmelden. Es gibt immer montags morgens um sieben eine E-Mail, da ist das Thema kurz vorgestellt und wenn das für dich passt, kannst du auf die halbe Stunde dazukommen, findet via Zoom statt, ist kostenfrei, ich freue mich über jede Kollegin, die sich dafür anmeldet.
0: Ich finde das eine schöne Idee und dann kann man sich montags um acht quasi schon den Schaum auf den eigenen Latte Macchiato holen für den Rest der Woche. <lacht> finde ich eine, eine sehr schöne Idee. Ein weiteres Format, das du wirklich sehr regelmäßig äh, bespielst, ist dein Podcast. Ich bin fast hinten übergefallen. Ich wusste, dass der sehr, sehr regelmäßig erscheint. Ich ver ver verfolge auch die Themen. Du hast aber schon stolze 169 Folgen veröffentlicht, sprichst da auch über alle möglichen Themen betreffend Marketing, Netzwerke. Kommunikation. Ein Titel, der mir sehr gut gefallen hat, war »Tu Gutes und Sprich drüber«. Das hatten wir ja vorhin auch schon, das ist äh, mhm. in Richtung äh, Elefanten. Ich weiß, es sind extrem viele Folgen. Hast du einen Überblick darüber, welche Themen besonders gut ankommen, wo besonders viel Informationsbedarf besteht?
1: Ja, äh, liebe Steffi, ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf unser Interview äh, mal ähm, informiert. Äh, ich habe jetzt zwei Folgen mitgebracht, die besonders gut äh, angekommen sind. Äh, nämlich zum einen das Thema Sichtbarkeit und LinkedIn. Ich äh, lasse mich ja das selber unterstützen von der LinkedIn-Strategin. Und mit der habe ich ein Interview äh, gemacht zum Thema, wie äh, du deine Sichtbarkeit und Reichweite auf LinkedIn strategisch angehst. Das war jetzt eine Folge, die gut angekommen ist und auch das Thema mein ne? Wie du als Juristin deine Expertise am besten in dein Netzwerk trägst, ist eine, ähm, die auch großen Zuspruch äh, äh, hatte und ähm für mich persönlich wichtig ist die Folge, was Positionierung wirklich bedeutet, weil da erzähle ich so ein bisschen meine Geschichte nochmal. Mein Podcast hat ähm, ursprünglich auch die Ausrichtung Richtung gehabt auf Kommunikation im männlichen Businessumfeld. Ich habe aber eine, selber eine, eine persönlich große Herausforderung gehabt, nämlich eine Brustkrebserkrankung, die dazu geführt hat, dass ich mich nochmal ähm, klarer gefragt habe, wem äh, will ich tatsächlich unterstützen und wem kann ich auch unterstützen und seitdem habe ich meinen Juristinnen-Fokus, den hatte ich vorher in der Deutlichkeit noch nicht, also ich richte mich mittlerweile ausschließlich an Juristinnen, die Akade Akademikerinnen sind jetzt außen vor und ich habe äh, auch im Zuge dessen äh, vieles umbenannt, äh, mein Podcast heißt jetzt nicht mehr Kommunikationstango, sondern Juristinnen-Netzwerken-Podcast und darüber habe ich in der Folge, was Positionierung wirklich bedeutet, gesprochen, weil es ist elementar, dass ich für mich klar habe, ähm, wofür bin ich die Expertin, was sind meine persönlichen Qualitäten und wem kann ich den meisten Mehrwert bieten, weil nur wenn ich das weiß, macht Selbstmarketing Sinn und kann dann am Ende mein Netzwerk was für mich tun. Ähm, solange ich selber unklar bin, kann ich das auch nicht wirklich ins Außen transportieren und tut mein Netzwerk dann auch nichts für mich, denn wir sind Menschen und wir machen alle lieber nichts als das Falsche und demzufolge ähm, bin ich so selber ein Beispiel dafür, dass es Sinn macht, erst sich mit dem Personal Branding zu beschäftigen und dann Selbstmarketing zu betreiben und dann sozusagen das Netzwerk zu nutzen und nicht hinten anzufangen.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst, was ich auch schön und vor allem bemerkenswert finde, wie du es immer wieder geschafft hast, aus schwierigen Phasen in deinem Leben äh, Kraft zu schöpfen und dich selbst neu zu orientieren. Das ist ja ein echter Mutmacher und ich finde es auch sehr schön, dass du uns jetzt quasi deine Lieblingsfolge verraten hast. Und Liebling ist auch wieder ein gutes Stichwort. Dann kommen wir doch zum Ende hin zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmotto, Lieblingsessen, Lieblingspannen. Und da du so ein positiver Mensch bist, Anja, hätte ich von dir natürlich gern dein Lieblingsmotto.
1: Ja, das steht hier bei mir an der Wand. Was immer du durchgemacht hast, es ebnet dir deinen Weg von Emily Blunt
0: gucke und das passt ja auch noch wie die Faust aufs Auge zu dem, was mhm. ich gerade über mhm. dich gesagt habe. Ein tolles Motto. Ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen. Das lassen wir jetzt einfach mal so nachklingen. Passt sehr, sehr schön zu dem, was du uns erzählt hast. Dann Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung würde mich interessieren. Was machst du, wenn du nicht netzwerkst?
1: Wenn ich nicht netzwerke, mache ich jetzt wieder mehr Reisen. Das ist etwas, was ich die letzten Jahre sehr, sehr wenig gemacht habe, bedingt einfach durch Corona und dann auch bedingt durch meine Krebserkrankung. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr wieder mehr unterwegs bin. Ich bin ein großer Fan von gutem Essen. Also in Berlin gibt es ja viele Möglichkeiten, lecker zu essen. Ich bin großer Fan asiatischer oder orientalischer Küche. Also ähm, von daher könnte eigentlich auch ein Motto von mir lauten, suche Koch, Köchin, esse gern. <lacht> <lacht> und das Dritte, was ich ähm, verrate an der Stelle, ist, ich bin großer Tango-Fan. Ähm, ich höre gern Tango. Ich ähm, äh, tanze auch Tango und hoffe, dass das jetzt auch wieder mehr, dass, dass der Tango wieder mehr Raum in meinem Leben findet.
0: Tango finde ich faszinierend, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht. Okay, ist aber auch. Vielleicht sollte äh, ich es mal ausprobieren.
1: ja, und ist auch ein wunderbares Beispiel für Kommunikation, weil ja. it es take, it, it takes two to dance Tango und ich kann auch immer nur meinen Schritt sozusagen beeinflussen. Ich kann ne, äh, äh, einschätzen, was mein Gegenüber danach tut und in der Kommunikation ist es genauso.
0: Guck mal, und daher also auch der ursprüngliche Name, Kommunikationstrang, Aha. oder? Hast du ja eigentlich ja. auch schon ganz viel über dich verraten, ohne dass wir es wussten. So, und jetzt vielleicht nochmal ein fachlicher Abschluss. Dein Lieblingsfachbuch.
1: Da habe ich heute eins mitgebracht, was sich mit einem Thema beschäftigt, was ich 2023 ganz fokussiert angehen will, weil ich ärgere mich darüber, dass wir Juristinnen so wenig sichtbar sind. Wenn ich auf Panels schaue, finde ich da immer wieder die Alibi-Frau. Und dann sind die Herren, die unter sich die interessanten Slots aufteilen. Ich möchte gerne mehr Kolleginnen dabei unterstützen in puncto ähm, auch rauf auf die Bühne und ich empfehle daher heute ein Buch in der Hinsicht und zwar How to Own the Room von Frauen und der Magie brillanter Reden von Viv Großkopp. Das ist im Herbst letzten Jahres erschienen, finde ich ein klasse Buch, ähm, denn die, dass, dass die Herausforderung, die wir haben, ist ja nicht die fehlende Expertise, sondern das ist eine ganz klare Mindset-Frage und dann ist es ein bisschen was an Handwerkszeug. Und äh, besonders zu der Mindset-Frage ähm, bietet Viv Grosskop in ihrem Buch ähm, ganz, ganz viele Impulse. Ich habe da auch noch das ein oder andere für mich mitnehmen können. Also eine unbedingte Leseempfehlung und ähm, liest sich auch sehr, sehr äh, leicht
0: das klingt großartig. Ich habe das jetzt äh, gerade eben tatsächlich schon mitnotiert. Ich frage auch manchmal so ein bisschen, naja, nicht ganz uneigennützig nach dem Lieblingsbuch, äh, weil ich schon viele tolle Tipps hier bekommen habe und das klingt auf jeden Fall spannend. Liebe Anja, ich danke dir sehr für diese inspirierenden Einblicke. Du hast uns ganz viel erzählt, was uns Mut machen kann. Also auch aus schwierigen Phasen kann ganz, ganz Tolles erwachsen und... Äh, ja, das macht so ein bisschen Mut, auch mal drüber nachzudenken, wo kann ich mich selbst vielleicht noch besser vermarkten, wo kann ich meine Kommunikation verbessern. Ganz viele tolle Einblicke. Ich danke dir sehr. Ein Wort an unsere Lauscher da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und auch heute gilt wieder unbedingt ein Blick in die Show Shownotes werfen. Da habe ich euch ganz viel zu Anja verlinkt. Liebe Anja, ich danke dir sehr für dieses wunderbare und vor allem sehr, sehr offene Gespräch, aus dem wir alle ganz viel für uns mitnehmen konnten. Ich wünsche dir noch einen zauberhaften Tag mit Latte Macchiato.
1: Ich danke für die Einladung, liebe Steffi. Und noch ein Satz zum Abschluss. Was andere Leute über dich denken, ist un uninteressant. Es sei denn, sie finden dich klasse.
0: Besser könnte man keinen Abschluss finden. Das lassen wir so stehen. Mach's gut, Anja. Tschüss.